2: un amigo con los Bee Gees que nos recordaron a Saturday Night uh, Saturday Night Fever La fiebre del sábado de la noche Aquella película con John Travolta este Que bueno pues a mí no me sacó ni una sonrisa Pero entiendo que en su momento fue muy de moda y muy importante ¿Por qué los Bee Gees? Porque como sea fueron un grupo mucho muy importante Muy influyente en su época eh, Maurice Jeep y Robin Jeep eran Son los vocalistas del grupo. Ahí andan todavía de repente cuando pueden. Eh, you Should Be Dancing, de los Bee Gees. Nacieron el 22 de diciembre de 1949. Y luego estaba el otro, que es más grande, que es el de La Voz, el que tenía muy buena voz. Bueno, todos. ¿eh? Era un grupo ahí atractivo. Luego, el, el de La Voz hizo una película. ¿Con quién hizo una película? Por ahí hizo una película. este Que en este momento... No, no me puedo acordar, pero por ahí es una película también que sale cantando. Bueno, oiga, yo espero que ande bien en esta eh, tarde de día eh, martes, martes 22 de diciembre. Estamos a dos días de Nochebuena, a tres días de Navidad. Y le debo decir que eh, este que algo que, que está ahí latente, pues le debo decir, oiga, que continúa el tránsito en buena parte de la ciudad. Hay muchas zonas en que continúa el tránsito eh, y además este de, de este tránsito tan intenso que en algunas zonas se ve, pues eh, como suele pasar hay, hay zonas en que más revolución, patriotismo, insurgentes, bueno sigue habiendo mucha gente en la calle. A diferencia de lo que dice el presidente, el presidente dice que le están haciendo caso. Yo creo que no le están haciendo caso, señor presidente, la verdad. Yo creo que hay, hay una dinámica que lo rebasa a usted y a todos y es la que anda por ahí. Yo presumo que a partir del de día eh, jueves esto podría así adquirir otra dimensión. Yo creo que todavía mañana y pasado va a haber mucho movimiento. El jueves en la tarde quizás ya mucho menos. Y el, bueno, el viernes es día feriado y el sábado es sábado, domingo, entonces pues ya las cosas estarán de manera un poquito diferente. Y ojalá usted pueda pasar eh, días buenos, días que le permitan descansar, reposar y sobre todo no olvide ¿no? guardarse, guardarse lo más que se pueda. si sale con todos, los, este, con todos los cuidados posibles. Eh, el tema del aeropuerto, pues eh, digamos, yo entiendo que mucha gente quiere salir vía aérea eh, casi que en este caso conviene, si ya va a salir y no va muy lejos, por supuesto, pues la vía terrestre, ¿no? Agarrar, si usted tiene auto, pues qué mejor que el auto, nomás fíjese que el auto esté en buen estado y nos echamos a andar, ¿no? A donde usted decida. Bueno, eh, aquí andamos agradeciéndole. Eh, hay diversos temas, a pesar de la cercanía del fin de año, hay diversos temas que están por ahí. Eh, a ver, yo yo le alerto de dos. ¿no? Uno, como usted puede imaginar, tiene que ver con el coronavirus. Eh, mire, yo yo ayer lo dije, y me permito reiterarlo, esta palabra engaño que utilizó The New York Times en su artículo para hablar del engaño que habría tenido la población, nosotros los ciudadanos, me parece que es eh, este muy fuerte. Yo, yo más bien, de repente, fíjese que acabo pensando que hay una auténtica, que están hechos un, están hechos bolas con el con con los, con todo lo que tiene que ver con los números. Y sabe por qué lo, lo, lo alcanzo a apreciar, porque de repente dice una cosa, de repente otra, y de repente tenemos como cifras muy altas, de repente el día siguiente muy bajas, como que no queda muy claro. Pero yo sí creo también que en el camino algo que vino a suceder fue que el, en el caso muy concreto de el artículo del New York Times eh, hay preguntas que todavía no se han respondido o sea, hay muchos hoyos, es que nos quieren confrontar, esas no son respuestas, son respuestas en un ámbito que tiene que ver con la, con la política y tiene que ver con esto de carácter, a ver, yo lo explico, pero la verdadera respuesta está en la información y sí parece que hay información que pasa de un momento a otro muy bruscamente, como de un estado de las cosas a otro ¿Qué quiere decir? Que acuérdese que el, el tema, le pongo en antecedentes, es que el artículo de The New York Times lo que dice es que el gobierno federal habría escondido o habría dado otra información al gobierno de la ciudad para que el gobierno de la ciudad, con esto lo que hace el gobierno de la ciudad es eh, conservar el semáforo naranja con tantos matices que tenía, ya era incandescente naranja, pero bueno, con todo eso que el asunto estaba en que el gobierno de la ciudad, eh, viendo esa información, dijo, me quedo naranja, ¿no? A pesar de todos los matices, le digo, incandescentes. Entonces, <coughs> perdóname, la presión de, de New York Times es que no se dieron las cifras exactas. Entonces, al no darse las cifras exactas, se mantuvo el semáforo rojo, con todas las implicaciones que usted y yo conocemos de lo que ha pasado en la Ciudad de México no tanto en el Estado de México, porque ahí se maneja bajo otro derrotero. Entonces, este asunto, yo insisto que eh, lo que puede estar pasando es que, así de fácil, nadie diga nada, ¿no? Y digan, bueno, pues total, ya, ya así fue y listo. Pero mire, todo esto nos lleva a algo que yo creo que no se puede perder de vista por ningún motivo. ¿Qué es lo que no se puede perder de vista? Que en un momento como el que estamos viviendo, eh, como cualquier otro momento en la vida del país, así en la vida de nuestra sociedad eh, y estamos hablando, si usted quiere del caso este, para mencionar, ¿no? Otros sexenios el caso de Salinas o de Peña Nieto o, o el que fuera, ¿no? O López Mateos o lo que fuera, pues no no, no, no particularizo en alguien, sino más bien digo lo que, lo que le quiero decir es lo siguiente que bajo esta circunstancia algo que está pasando es que no se puede no, 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 no debemos eh, perder de vista que lo que un gobierno haga o no haga acaba repercutiendo al paso del tiempo. Así de fácil. Ojalá fuera para bien, pero acaba repercutiendo al paso del tiempo. ¿Qué quiere decir con que acaba repercutiendo al paso del tiempo? Lo que no haga un gobierno en este momento, debiéndolo hacer, o lo que haga como una política pública, todo eso repercute. Y repercute tarde que temprano. Y ese tarde que temprano tiene que ver con lo que... A futuro, otras generaciones, otras personas o nosotros mismos acabamos por vivir por esa política que se llevó a efecto. A veces para bien y a veces para mal. ¿Qué quiero ¿A dónde quiero llegar? Lo que el gobierno haga o no haga con la pandemia repercute. ¿Qué más que repercuta positivamente? Porque significa que se están haciendo las cosas bien. Pero por eso es tan importante precisar el asunto que plantea el New York Times. ¿Por qué? Porque si las cosas se hicieron mal, ¿qué pasó? Y si las cosas fue un asunto que tiene que ver con la falta de información o con un proceso interno que no acaba de ajustarse respecto a las cifras, pues bueno, pues arreglenlo. Pero como es en muchas otras cosas si el dinero se da, se pone en un lugar, se pone en otro lugar, si este se le está dando dinero a los jóvenes y de repente se va a acabar el dinero, y entonces para qué se le empezó a dar a los pobres, al dinero a los a los jóvenes, todo esto lo que le quiero decir es que lo que haga el presidente hoy repercute, lo que haga el presidente hoy como figura central, como no habíamos tenido en décadas y décadas y décadas de la vida del país, repercute. Entonces, hoy todo puede ser reír y cantar. Y desde la perspectiva del gobierno Decir que las cosas van jalando Que estamos superando el tema del coronavirus Que estamos haciendo cosas muy importantes Y que ya se van viendo Que la cuatro t se está consolidando Que ya la lucha contra la corrupción avanzó Todo eso que dice el presidente Pues bueno, es, es su visión Pero si no se ven los hechos Tarde que temprano tiene consecuencias Porque el presidente hoy tan querido En seis años más fácil, ¿eh? en cuatro años puede ser un presidente en donde la gente lo deje de querer. Así funciona la vida. No es en contra de nadie. Entonces, ¿cuáles son aquellos mandatarios que acaban ten, a, acaban terminando con niveles altos por, eh, y además eh, de, de, de simpatía por la sociedad, de popularidad por la sociedad? Pues por una razón muy sencilla. Eso se da de en función de lo que hace el gobernante. Entonces, si el gobernante va mostrando poco a poco resultados, pues la gente va quedándose contento. ¿Pero qué es lo que podría pasar? Ante un escenario en donde no se controla todavía la pandemia, todos lo sabemos. Segundo, y va para largo, eh. segundo, en la situación de económica es precaria y no va a ser fácil de resolver en el mediano plazo. Tercero, tenemos signos cada vez más claros de que el narcotráfico está otra vez apuntalando. Vean el caso de Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, si los indicadores, esos indicadores no acaban por tener una, eh, un, un, un balance positivo... Pues tarde que temprano, ¿a quién le repercuten? Pues a quien gobierna, porque ellos son los que están dictando las políticas, las políticas públicas. Entonces, todo eso no lo perdamos de vista, porque lo que nos viene son las consecuencias de la gobernabilidad de hoy. Y esta gobernabilidad de hoy pues va a ser puesta a prueba. Está puesta a prueba de muchas maneras. Una es un proceso electoral, por supuesto, pero ¿sabe cuál es la otra? Y no lo pierda usted de vista. La terca realidad, cuando de repente los ciudadanos encuentren que lo que el gobierno hace... Camina y entonces se sienten satisfechos, ratifican su popularidad de muchas maneras. La otra es que las cosas no caminen, entonces las sociedades se inconforman. Y yo creo que esto lo hemos visto en nuestro país. Déjeme plantearle, con sé que no estoy comparando, ¿eh? pero déjenme plantearle a Carlos Salinas Gortari. Carlos Salinas Gortari ganó las elecciones en un proceso definitivamente cuestionado, sin la menor duda, así se lo digo. Bueno, segundo si es un proceso profundamente cuestionado, lo que tenía que hacer Salinas de Gortari era pues ganarse al público, no ganarse a la afición, para decirlo en términos deportivos. Bueno, entonces ya ganó Salinas, ya empezó a ganarse la afición y en el año 91 las elecciones fueron muy distintas de las del 88. Oiga, hasta antes de esto que todos hemos llamado una suerte del año que vivimos en peligro, por todo lo que pasó con Luis Ronaldo Colosio, con José Francisco Ruiz el asesinato del Cardenal Posadas, el los, la, eh, Salinas, este, la irrupción zapatista, que es de este, las cosas padres. Este, bueno Todo eso, lo que le acabo diciendo, como para que no se pierda de vista, es que la popularidad de Salinas, que llegó a estar arriba del 80%, vea cómo acabó. Peña Nieto, que empezó con un 60%, vea cómo acabó. Vicente Fox Quesada, que llegó a tener 70% durante un buen rato, como dos años, fíjese cómo acabó. O sea, ¿a qué es a lo que voy? ¿A qué es muy importante que los gobernantes, eh, y en este caso López Obrador, sepa que pues, la popularidad de hoy no necesariamente es la popularidad de mañana, en la medida en que las políticas públicas no acaben por, eh, me atrevo a decirlo, ¿no? que las políticas públicas no acaben por eh, ratificar una mejoría en, eh, de la sociedad mexicana. Entonces, todo esto ¿por qué se lo planteo? Porque eh, las, lo que se esté haciendo hoy va a repercutir mañana y si las cosas no se están haciendo bien hoy, hoy es todo holgorio todo felicidad y vea nosotros la 4T, este 60, 70% de popularidad, mañana se le viene el mundo encima. A, la, a cualquier gobernante y en este caso pues esperemos que no sea el caso, yo sí se lo digo yo espero que no sea el caso del Obrador, pero lo que pasa es que muchas cosas que están pasando en la sociedad están enfrentando al presidente con la terca realidad bueno, y en el camino está la otra variable de la cual hemos hablado muchas veces que es la variable de la pol polarización, o sea estamos separados unos y otros y les da por que sigamos separados, eso yo creo que eso es muy importante. ¿eh? O sea, la, 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 lo que se quiere es que pareciera que se agudice la, todo el proceso que tiene que ver con la este, polarización. Y hay muchos signos. Yo creo que el presidente debe de entender más la crítica que estarla confrontando de así y otro también. Me parece que esté ¿no? Porque quien tiene el poder es él. Y además, pues, este escuchar las voces de otros, pues, no no sale sobrando. Una cosa es que las escuche, otra cosa es que les haga caso. Y debe de tener un sistema muy bien, bien desarrollado el presidente de comunicación para saber qué sí y qué no. A mí lo de hoy, en la mañana, en la mañanera, se lo digo, sacar la caricatura de Hernández sobre López de Origa, yo le confieso que me parece que salió sobrando. Así salió sobrando. El presidente no está para eso, hombre. El presidente está mucho más está para eso, para otras cosas. De no ser que traiga una bronca ahí jurada, ¿no? Pero pues ya se vio que trae una bronca jurada entonces con mucha gente. Y yo diría, un presidente como el que tenemos, un presidente tan poderoso, ¿vale la pena que se mantenga con una bronca jurada aquí, allá y en todas partes? Yo creo que no. Entre más poderoso, más generoso. Y el presidente hoy por hoy es un hombre de enorme poder que fácilmente puede manejar las cosas, créame, ¿eh? en muchos casos a su antojo, como se ha visto. Entonces, ¿para qué detenerse en eso? Yo me pregunto, ¿vale la pena, le insisto, de que el presidente se detenga en eso? Yo soy de la idea de que no, no vale la pena y que el presidente debe de andar en otra en otro rumbo, en otra guía, en otra situación. Pero digamos, si se quiere agarrar el toma y daca con la oposición y el toma y daca con la prensa crítica, pues otra cosa que le voy a decir, no necesariamente le ayuda ese periodismo que desde las mañaneras se está ejerciendo en función de periodistas que en muchos casos parecen ser, parecen estar a modo a lo que el presidente quiere. Hasta da la impresión de que las preguntas en muchos casos acaban siendo exactamente como el presidente las imagina para que el presidente pues acabe respondiendo lo que trae en la mente para echarlo a andar y para incluso ratificar toda su crítica hacia los periodistas y hacia la oposición. Es importante, yo insisto que, que, que estamos en una, en una situación muy delicada en lo general, porque no, no nos estamos entendiendo, los ánimos están alteradísimos y no se ve que se vayan a cambiar los ánimos, más bien los ánimos todo indica que se mantendrán en lo mismo y yo no creo que el presidente vaya a jugar el papel de... De, de, de cambiar los ánimos no de, de decir el yo voy a entrar en una dinámica diferente, yo creo que no al contrario, el presidente entre más agudice las cosas híjole, yo creo que se va a quedar el presidente más eh, o sea, es, es lo que quiere como una forma de gobernabilidad, así que bueno todo esto viene a, cuenta, a cuento porque se han suscitado hechos traemos el tema del New York Times que no acabó de quedando del todo claro y no podemos perder de vista que todo lo que pase hoy va a tener una repercusión. Entonces, todo eso que le digo, New York Times, etcétera, pues hoy a lo mejor pasa de largo y el efecto teflón. Pase lo que pase, no pasa nada. Se los tiran de una altura de 100 metros y caen parados, ¿me entiende? Entonces, eso es una de las partes que yo creo que es sumamente importante hoy ver en función de lo que está pasando. Pero, que quede claro... Lo que pasa hoy, lo que está sucediendo hoy en nuestro país va a tener consecuencias. Y si hoy el presidente está en verdad muy satisfecho e incluso sus seguidores muy satisfechos, esto no significa que en un año las cosas puedan ser iguales, a lo mejor le empiezan a cobrar muchas cosas al presidente, por eso es tan importante tener una gobernabilidad sensata, cohesionada, integral, que busque por encima de todo que todos estemos de alguna u otra manera con nuestras abiertas diferencias, más o menos en el mismo barco, pero de repente da la impresión de que quieren tirar del barco a mucha gente, y yo creo que por ahí no va. Por ahí no va, ¿eh? no no porque este, yo ande con unos o con otros, eso es lo de menos, ¿no? porque tenga simpatías. Yo lo dije y lo vuelvo a decir yo, voté por el presidente y no me arrepiento de mi voto. Pero el asunto está en que en el camino han pasado muchas cosas que parece que no alcanzan, a, no alcanza la gente, el presidente y el presidente mismo a tener su clara dimensión de las consecuencias que pueden tener. Le insisto, las risas, las satisfacciones. Los buenos momentos de hoy, los reconocimientos que puede tener el presidente no necesariamente son los de mañana. Por eso hay que pensar en la gobernabilidad en diferentes tiempos, en el tiempo actual y en los tiempos del mediano, del corto y mediano plazo, que eso es muy importante. ¿Qué va a pasar con, con las elecciones? Es un tema, pero no es el único tema del país. Primero, tenemos que pensar cómo hacerle para el asunto de la pandemia, ese es el eje. Segundo, cómo le vamos a hacer con la economía. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la violencia que se empieza a desatar ahora en Jalisco? Esos son los temas de la cotidianidad, más allá de que los legisladores se vuelvan locos absolutamente y quieran a toda costa los, este, los, 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 legis, los partidos políticos estar en primera fila, pero pues espéreme, a ver, ¿cuántos militantes hay de los partidos políticos? Se vota no por los partidos políticos, sino por personajes. Fíjese lo que está haciendo Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, si algo ya le, no le importa, es si son de su partido o no. Los va postulando, venga, 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 venga. Y oye, no me importa que seas, aún no me importa que seas de, este, del partido o no, tú lánzate. Y eso, pues nos dice el, el pragmatismo en el que andamos. Pero también le dice que las cosas no, no, no perdamos de vista, por favor. Lo que hoy se está haciendo va a tener repercusiones. Y va a tener repercusiones, espero que positivas, pero muchas cosas desde ahora se ve que no pueden tener repercusiones positivas. No puede haber consecuencias así absolutamente claras y todo fuera de... Eh, me atrevo a decir, todo fuera de cualquier tipo de circunstancia en donde todo sea reír y cantar para el gobierno. No, hay muchas cosas que el gobierno... Yo sé que sabe el gobierno que están pasando y que son difíciles, pero tampoco puede, por favor, soslayar que lo que está haciendo hoy va a tener repercusiones. Que no las veamos ahorita no quiere decir que no se van a presentar, ¿eh? Así de fácil. Bueno, esto lo trae uno y lo he escuchado en muchos lados. Hoy escuché mucho de estas cosas en un conversatorio que estuve. Eh... Con gente que, créame, nadie así que usted diga esto es anti 4T, no, la verdad, la verdad. Que sean críticos del gobierno es una cosa, pero que sean anti, no, por ahí no va el asunto. Bueno, eh, a las eh, estamos entonces en el 22 de diciembre, yo le agradezco que nos acompañe, estamos en el 2020, son las 16.20 en la hora del centro. Y a ver, hablando de cómo estuvo la mañanera, detalle Francisco Nieto, cuéntanos, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, pues concluyó la conferencia del presidente López Obrador con la noticia de que mañana, antes del mediodía, llegará al país el primer lote de la vacuna contra el COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que ya se embarcó de Bélgica el primer pedido del laboratorio Pfizer y adelantó que el flujo de vacunas irá creciendo. Informó que desde mañana y hasta el último día de enero... México recibirá un millón cuatrocientos diecisiete mil cincuenta y nueve dosis, y el siguiente embarque será el próximo martes, y así sucesivamente. Y esta noticia, Javier, se dio al final de la mañanera. Incluso el canciller interrumpió al presidente para pedirle la palabra, pues, una hora antes. Había dicho que no había fecha ni hora para la llegada de la vacuna de Pfizer, y antes de que la mañanera, pues, dio esta buena noticia. Y, Javier, el presidente agradeció también a los habitantes del Valle de México, especialmente a los de la Ciudad de México, porque están respondiendo, de acuerdo con el presidente, al llamado de no salir a la calle para evitar que siga en ascenso los contagios de COVID. Explicó que la reducción de la gente en la calle se trata de un hecho inédito e histórico, muy parecido a lo que sucedió el pasado 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. En ese sentido, agradeció a la gente que está ayudando y atendiendo el llamado sin toques de queda, sin condiciones extremas, por lo que hay una actitud consciente y responsable. Y el director del IMSS, Zoe Robledo, dio a conocer que 620 médicos y enfermeras de otros estados se están trasladando a la Ciudad de México para ayudar con la atención de pacientes con COVID-19. Es un plan que nombraron Operación Chapultepec. Explicó que es, parte, que es personal médico que está sacrificando sus, sus vacaciones programadas y de estar con sus familias en esta época del año. Es decir, se trata de una acción solidaria. Este personal contará con apoyos en la alimentación, con los boletos de avión, hospedaje, lavandería, traslados a las unidades donde trabajarán y otros incentivos Y bueno, por último, Javier, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que ante la falta de evidencia de que la nueva mutación de COVID en Reino Unido sea más letal, no es necesario cancelar los vuelos de ese país, explicó que el virus, que el virus eh, muta constantemente y hasta el momento no hay constancia científica de que esa variante tenga más virulencia, es decir, no hay evidencia de una mayor letalidad. En ese sentido, agregó que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido, por lo que no hay evidencia de que represente una amenaza adicional a la salud pública. Y bueno, pues el presidente cerró su mañanera poniendo una canción de Joan Manuel Serrat, eh, donde pues eh, agradece eh, eh, a los capitalinos que estén eh, ayudando, que se estén comprometiendo para eh, eh, concluir para que no haya tantos contagios en la capital del país. Javier
2: Bueno, yo nada más diría, Francisco, que si el presidente sale a la calle se dará cuenta, como él dice, les agradezco porque están atendiendo mis recomendaciones. Yo no estoy tan seguro, señor presidente, yo no sé mañana o pasado, pero estos dos días, no. Así de fácil, mi querido Francisco. Sale, muchas gracias.
3: Buenas
2: tardes. Gracias. Bueno, son ahora las 16 con 16.24 en la hora del centro. Agarmi, tiene razón Agarmi. De los BG solo sobrevive Barry o Barry el vocalista. No Barry, Barry el vocalista. Muchas gracias Agarmi, que es eh, tuitero. Y había otro por ahí que quería decirle, Este cubre usa, cubrebocas, usa, cubrebocas. Gracias a los que nos empiezan a seguir. Paola González, eh, saludos a Francisco Javier y siete más. Eh, la, la columna hoy que fue El asesinato de Aristóteles, de Fernando Belauzarán, de la cual, de la cual se habló mucho. Bueno, vámonos a una pausa y estamos de vuelta.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Muy famosa, Staying Alive, mantengámonos vivitos y coleando. Bueno, esto es eh, Los BGs, que ya nos decía ahorita un amable este, eh, tuitero que solo vive Barry, los otros Morris y Robin ya fallecieron. Bueno, eh, le, le cuento eh, una información que hace un momentito salió, que es importante. ¿Sabe qué dijo el señor Joe Biden sobre el tema de la pandemia en Estados Unidos? así textual, ¿eh? Vienen los días más oscuros, u oscuros, vienen, ahora sí que el, el lado más oscuro de la pandemia está por llegarle al mundo, y pero sobre todo a Estados Unidos y a México, ¿no? Los días más oscuros, así lo mencionó, está sufriendo desesperadamente, nuestros días más oscuros están por delante, no detrás de nosotros. Aunque las vacunas son un gran logro, mucho, tomará muchos meses para que 320 millones de estadounidenses las reciban y paren las muertes y contagios. Mientras tanto, la pandemia continúa. Los expertos creen que se pondrá peor. O sea, que no anda lanzando falsas noticias de que no van a ver ahora todo se va a poner muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ahora les dices con 32 en hora del centro. Manuel Durán, cuéntanos. Hola, ¿cómo
4: estás, Javier? Pues se han dado varias varias medidas en los en las últimas horas desde ayer el gobierno de la ciudad tuvo que endurecer todas las acciones para poder reducir el, la movilidad y sobre todo que no haya aglomeraciones el fin de semana pues se vio un gran tra tránsito vial y también eh, ríos de gente en el centro histórico y otras avenidas de la ciudad y es por eso que desde ayer y y hoy se han estado ajustando todas estas medidas ...entrada, pues bueno, se reitera que los tianguis y mercados sobre ruedas, tianguis hay alrededor de cuatrocientos en toda la ciudad ya no podrán comercializar los productos en general solamente eh, de la canasta básica y serán para llevar prácticamente les están pidiendo que no se coloquen esto tendrá que ser en acuerdo con las alcaldías que son los que llevan la relación directa sobre con los mercados sobre ruedas lo mismo se reitera que la celebración de verbenas romerías fiestas populares y posadas tampoco se pueden se pueden realizar y esto aunado a que eh, ayer el centro histórico comenzó a ser cerrado incluso al paso peatonal Solamente se puede accesar si hay, si eres residente o bien eres trabajador de la zona Y, y esto, con esto se busca reducir al máximo la, la, la movilidad en el, en el centro Los comercios que solamente pueden operar son hospedaje, eh, farmacias y algunos esenciales también se acotó, eh, hoy mismo se acotó que los, los comercios de barrio, estos que tienen menos de tres empleados como mío van a poder abrir con medidas de, eh, estrictas de sanidad y todo esto también en el contexto de que se alcanza una ocupación hospitalaria del 86.5% global en la Ciudad de México, prácticamente hay hospitales que están al 100%, eh, por ejemplo el de la Defensa Nacional, el de la Secretaría de Salud Federal, el de la Marina, el de Pemex, y se alista para mañana una, una nueva unidad eh, temporal en el campo militar número uno para poder paliar un poco esta ocupación que no que
2: no se ve a ver ahí pasó algo man, este manuel estábamos ¿Sí? a, ahí estamos a ver que eh, se cortó cuando empezaste a hablar de que se va a crear este una unidad eh, este hospitalaria transitoria en el campo militar ahí nos quedamos adelante en el,
4: en el campo militar número uno a partir de mañana se monta una nueva eh, unidades de temporal eh, para poder atender pacientes para poder este, quitarles presión a los ya hospitales saturados y ahí se espera que haya 300 camas adicionales los números ya no, no son nada nada halagadores, nada nada positivos ya que de este 86.5 de utilización general de camas la la intubación por ejemplo está al 83 hay en hay en la víspera hay 7.221 personas ingresadas a la red de hospitales de las cuales 1.725 están intubadas las muertes ya rebasaron los los 20.000 casos son 20.196 es el 17 de la estadística nacional y solamente hay 598 camas disponibles al momento a nivel general es por esto que se está pidiendo ayuda a la defensa nacional para abrir una nueva unidad en el campo militar número uno
2: sale oye este nada más ahí para para eh, digamos el, el el asunto este de la venta de los tianguis y la venta de alcohol que en estos días como que hay una especie de, sobre todo lo segundo. ¿en, el, en, en la ciudad de México va a estar restringido en todos los lugares o cómo piensan hacerle. Eh?
4: Hay una disposición ya publicada. Va a haber un, cada alcaldía tendrá que lanzar sus bandos y sus avisos para la venta de, de bebidas. Pero lo cierto es que viernes, sábado y domingo no va a haber venta de alcohol en la mitad de las delegaciones para este fin de semana. Para el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo tampoco. Es decir, eh, la, la, el día de Navidad habrá una venta normal, la Navidad del viernes ya no va a haber venta, y lo mismo el, el, el día de la noche, de la última noche del año, habrá venta y no así el primer día del año del 2021. Entonces se tiene que ir ajustando todavía esa parte, a, eh, para definir quiénes son las alcaldías que van primero en un bloque y,
2: y, y en otro Gracias y muy buenas tardes Manuel Hasta luego Manuel Durán Bueno, este eh, Ramón Araiza Mariscal, ¿cómo estás Ramón? Desde Tuxpan, Nayarit Y nos dice, a ver, además aparece con una guitarra, ¿no? Está padrísimo eso Ramón Dice, mis preferidas de los widgets son on Broadway Nights on Broadway, claro, Nights on Broadway y Tragedy, que será buenísima. Le prometo que ahorita la ponemos. Este, aún a mis 68 años, 68 años de edad. Oye, yo estamos empatados, mi querido Ramón, yo también tengo 68. Así que, pues, nos tocó eso. Eh, y también eh, este, hoy leí que el maestro Armando Manzanero parece que se ha puesto un poquito delicado. De salud ya ve que está, en, en esta, pues, por el tema del coronavirus, ¿no? pero parece que se nos puso un poquito malo. Así que, maestro, maestro, por favor, defiéndase, que nosotros lo defendemos por acá. Yo me encargo. Bueno, vámonos a las 16 con 38 en el centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, ha habido Ha habido una... Un desarrollo que todos lo sabemos, verdaderamente hasta me parece excesivo, pero al fin y al cabo supongo que tendrá una explicación más allá de la que uno de repente escucha, la cual como que no alcanza a creer. Pero bueno, debe de haber explicaciones también, pero respecto a la presencia militar en todos lados. Lo vamos a abordar ahorita y lo vamos a abordar en la noche. Tratando de explicarnos qué es lo que puede estar pasando. ¿No? Entonces, le hemos pedido a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Militar, pues eh, que, que ahora sí que rebotemos ideas sobre el tema. Antes que nada, César, bienvenido y muchas gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Como siempre, un placer saludarte.
2: El gusto es nuestro. Eh, a ver, tú, conociendo lo que pasa allá adentro, tu familia conociendo lo que pasa allá adentro, ¿qué piensas de estas decisiones que ha tomado el presidente en donde ya hasta... Eh, en algunos tramos del Tren Maya los ha puesto a construir, administrar, y hasta se van a llevar las ganancias. ¿Qué piensas, César?
5: Mira, es lo mismo que hablamos en el caso del Aeropuerto Internacional sí. de la Ciudad de México, no Felipe Ángeles, lo que son los gananciales que va a dejar serán para la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Y esto no es tan difícil de entenderlo. Más del 80% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional se va en el pago de sueldos, haberes sobre haberes, alimentos y única y exclusivamente queda menos de un 16% para poder hacer compras de equipos, armamentos y todo lo demás. Ante esta preocupación, obviamente, pues el personal militar le solicita al presidente mayor presupuesto y se dan cu cuenta que la carga presupuestal es demasiado grande y tratan de imitar lo que en Chile se llevó a cabo en su momento con la ley del cobre, en donde se le da autonomía financiera y presupuestal al ejército para que cumpla cumpla con las necesidades que tiene, porque recordemos que al transcurso del tiempo, obviamente va a haber un número mayor de militares retirados, los cuales van a cost, van a tener un costo para el presupuesto de la Secretaría de la Defensa, y si algo ha demostrado el personal militar es que por llevar una vida de ejercicio, pues viven más años de lo normal de cualquier mexicano. Eso es en teoría por lo cual se les empieza a dar esa autonomía presupuestal. El que ya se lleve a cabo como tal y que existan los órganos y la transparencia para decir en qué se está gastando, va a ser lo complicado y lo que analizaremos en, en un futuro.
2: Eh, es una presencia eh, significativa, importante, que inevitablemente pueda eh, tener que ver al paso del tiempo con la política, con cosas de esta naturaleza, César?
5: Mira, el, el trato va a seguir siendo el mismo. Los militares no se van a meter a cuestiones políticas y, como dijo el general secretario, ellos no aspiran a tener el poder. Obviamente porque ya lo tienen, ¿no? Esa es la realidad. Claro. No, no no veremos diputados, no veremos senadores y no veremos gobernadores ni presidentes municipales que sean militares, por lo menos en el activo. Pero la realidad es que el presidente de la República en su gabinete ha tenido muchísimas personas que no le dan solución a los problemas. Y cuando llega con el personal militar les dice, tengo este problema y el personal militar... Le saca 10 powerpoints y les dice, aquí hay 10 soluciones, señor presidente, usted te escoja. Obviamente, pues el presidente se sigue apoyando en los militares, que no le ponen excusas y, y, y le dan resultados.
2: Ese, ese es un asunto. A ver, déjame hacerte una pregunta que yo creo que también está muy en el ánimo de todos. La mala relación del presidente con el sector privado no es ocasión también de esto. ¿El sector privado no estaría capacitado para desarrollar un trabajo de esta naturaleza? Pregunto.
5: No, yo creo que sí, yo creo que sí lo tendría. El problema es que al tratar de economizar recursos, si tú le dices a un empresario que te haga un presupuesto, pues obviamente va a tener una ganancia respecto al presupuesto del proyecto que tú estés solicitando. A los militares no les tienes que decir cuál es el presupuesto, a los militares les dices tengo estos 10 pesos y ustedes tienen que hacer este trabajo y ellos ven la forma que con esos 10 pesos salga ese trabajo sí. entonces no, no solo es, me solucionas un problema sino que me lo solucionas como yo quiero
2: Oye, ¿qué puede pasar respecto a la, o sea me solucionas el problema eh, en cuanto a meter a los militares en actividades que no necesariamente son de su, de su atribución o incluso de su capacidad y que tienen que ir aprendiendo sobre la marcha o algo parecido, pregunto
5: Lo que pasa es que también hay, sin el afán de defender o, o de denostar no estamos hablando de, de cuestiones que les sean ajenas. La construcción sí. de, para eso hay un área específica, que son los ingenieros de combate o los ingenieros militares. E incluso hay un arma que es el arma de zapadores. Por supuesto que tendrán quien tenga la especialidad en cuanto a cómo se lleva la construcción de un tren. Y créeme que aquí es fácil. Si no lo tienes en el ejército, lo consigues, lo das de alta y lo metes a la nómina. Entonces, no, no, esa no es una complicación. La segunda, administrar, pues obviamente hay grandes administradores dentro de también de las Fuerzas Armadas. El problema será que se hace con ese presupuesto y que realmente ese presupuesto se utilice para lo que se está pidiendo y que no veamos el día de mañana a generales multimillonarios y que no puedan eh, justificar las enormes fortunas que pudiesen tener. Uh
2: -huh. A ver, eh, una un sé César que estás al tanto de ello, en muchos, muchos lugares, en muchas, muchas críticas que se han manifestado, una de ellas tiene que ver directamente con eh, algo que llaman eh, militarizar el país. No militarización, militarizar el país. ¿De esto qué piensas, César?
5: Mira, yo de entrada, y como se lo he explicado a todo el mundo, en un país donde se rige por la democracia el que las Fuerzas Armadas estén realizando funciones de seguridad pública es incorrecto ante la necesidad de lo que nosotros hemos visto que nuestras policías han sido superadas por los grupos criminales sacamos al ejército a las calles y ahora ya se hizo legal por medio de la Guardia Nacional que ellos se encuentren realizando esas funciones, que en teoría será por un periodo máximo de cinco años, porque aparte ya están las primeras antigüedades de lo que van a ser los oficiales de la Guardia Nacional. Uh -huh. La problemática que yo veo aquí es que el presidente sigue echando mano de personal militar para que lo ayude con funciones que él considera que lo, no solo le pueden ayudar, sino que van a hacer un buen trabajo. Si a este paso seguimos, no dudemos ver a militares realizando funciones que sí son realmente fuera de su ámbito de competencia. Porque administrar los militares, hay administradores militares, en la, en la construcción están los ingenieros militares. ¿no? En cuestiones de seguridad pública hay muchísimos generales que lo estamos viendo, en direcciones de seguridad pública y coadyuvando la seguridad pública. El problema sería que empezáramos a ver secretarios de Estado Militares. Ahí sí entonces estaríamos en un problema donde hablaríamos de militarización con vías al militarismo.
2: A ver, en este proceso, César, de el desarrollo de una estrategia con una enorme presencia militar, pues el siguiente paso no, no, no pensaríamos que podría ser eso o algo así. Y entiendo que es un supuesto, ¿no? Y que hubiera, no es un, necesariamente un buen verbo. Pero, este ¿no te da la impresión de que como que se van acuñando ahí algunas cosas que pueden ser inquietantes para la sociedad?
5: No lo veo así y te a voy ver, a explicar por qué, Javier. A ver. Porque cuando hablamos de militarización, tendríamos que entender que los militares que están en la calle o que están realizando alguna función y que tengan que ver con esas interacciones de las relaciones cívicos-militares o con los civiles, uh -huh. aplicaran las mismas leyes militares y un estado de sitio para que entonces realmente pudiéramos hablar de militarización. El problema que vemos aquí es que muchos de esos personajes que están ligados a la milicia sigan estando en el activo. Y eso es donde entonces podemos prender focos rojos. Si algo ha demostrado el ejército mexicano a lo largo de su historia es que no se van a inmiscuir en cuestiones de política y que reconocen el hecho de que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Mm. El problema sería, como te digo nuevamente, es que un día llegáramos a un lugar en donde los militares no solo estuvieran en las calles, sino que aplicaran las leyes militares para la aplicación de, de, de las reglas de la sociedad. Entonces ahí sí hablaríamos de militarización. Yo creo que ahorita el presidente sigue echando mano de lo que tiene y tan es así que ahorita estamos viendo que las nuevas designaciones en su gabinete es de gente muy cercana a él. Y creo que él ahorita lo que está buscando por los tiempos complicados es el que exista lealtad y quiénes son más leales que los mismos militares. Por eso a lo mejor está echando mano de ellos y está a lo mejor abusando un poco de todo lo que pueden coadyuvar y ayudar.
2: ¿Es eh, importante 95% de honestidad y 5% de capacidad o la lealtad este, a ciegas?
5: No, yo creo que tiene que haber 100% de capacidad, 100% de lealtad, porque uh -huh. si no, entonces vamos a justificar un mal trabajo, por el simple hecho de decir que son leales, ¿no? Creo sí. que puede haber mucha lealtad, pero si hay incapacidad, pues de alguna forma eso también es corrupción.
2: Bueno, este, oye, pero si hay muchas críticas, ¿no te parece, César?
5: Por supuesto que va a haber críticas y por supuesto que todos los detractores del ejército, la, la gente no ha entendido algo. No sé si recuerdas que tú me entrevistaste a, a inicios del sexenio sí. y me decías que cómo veía la relación con el ejército y, y, y el presidente de la república, claro, el cruel. cual él había comentado que si por él fuera desaparecía, desaparecería el ejército, a la marina y a la fuerza aérea para convertirlos en guardia nacional. Y yo te comenté, lo que pasa es que el presidente no conoce las funciones de, de las fuerzas armadas. Cuando las conozca no solo los va a querer, los va a querer todavía más porque ahora son sus militares, son submarinos. Y creo que es lo que se dio cuenta. Le, le dan muchas soluciones. Y si te, tú analizas, incluso el secretario de la Defensa Nacional se maneja de un perfil bajo. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de críticas. Y es curioso, pero no hemos escuchado una sola réplica por parte de las Fuerzas Armadas con todo y que han sido más criticados en estos dos años que en los últimos dos exámenes.
2: Bueno, este, oye, pero también hay algo. Este, El presidente había dicho que iba a sacar, a regresar a los militares, a los cuarteles, y lo dijo una y otra y otra vez.
6: Y
5: en, te, tengo entendido que ese es el compromiso en cinco años, porque eso es lo que explica la, la, la ley de la Guardia Nacional. Sí. Que en un plazo máximo de cinco años los militares se regresan a los cuarteles. Pero hay que entender algo se van a regresar a lo que son los cuarteles y las funciones que ya las están otorgando, que serán las de administrar también. Entonces recordamos que los cuarteles, entonces ya, ya ya se amplió ese término de cuarteles. Y esa es la parte interesante que la gente no ha analizado. Sí.
2: Bueno, pues este muchas voces ¿eh? sobre este tema. Un tema ahí siempre como muy de atender. La preocupación de militarizar al país, yo creo que es lo que ronda también, ¿no César?
5: Sí, pero es lo que yo te decía, para poder hablar de militarización, tendríamos sí. que entender que no solo veríamos a los militares en la calle, sino que estén aplicando las leyes castrenses. y ahí es donde hay un mundo de diferencia, por supuesto que no es normal en un país democrático que los militares estén en la calle y que tengan tanta interacción no, en, en, en cuestiones de carácter civil, el problema es la incapacidad que han mostrado las autoridades civiles, por lo mismo se han, le han estado comiendo el mandado a los militares. Sí, y eso sí. le genera no solo molestias por parte de la oposición, de muchos de los empresarios, sino también al interior del mismo gabinete, uh -huh. porque se sienten desplazados por el poder militar y por eso escuchamos tantas críticas.
2: Pues sí, hay, hay como una incapacidad en general, ¿no? Y entonces pues supongo que te tratas de agarrar de lo primero que, que te da resultado y además pues, es obvio, ¿no? Diría yo.
5: Sí, pero aparte tenemos una cuestión que la gente no analiza. El militar no solo tiene que estar capacitado, porque si no está capacitado comete un delito, pero aparte tiene que cumplir las órdenes, no como él las interpretó, sino como se porque las se dieron.
2: Piden, claro.
5: y, es, y, y es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque el que te da la orden puede imaginarlo de una forma y tú lo ejecutas de otra. Entonces me lavo las manos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dos instituciones con mejor imagen en este país? La Armada y el Ejército.
2: Pues en eso porque
5: porque echas tanta mano de ellos, porque son los que dan los mejores resultados. Ahorita, para poner un ejemplo más claro, los hospitales, los hospitales militares y los hospitales navales, aunque están saturados la mayoría de los hospitales, son los que mejores resultados han dado y los que la gente sale agradecida por el trato y el profesionalismo que han recibido. Y eso es lo que buscan en muchos aspectos y por eso les han ampliado tanto las obligaciones.
2: Te mando un saludo, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar. Gracias, César, que tengas buenas fiestas estos días. Igualmente, Javier, un abrazo, que pases feliz Navidad y buen año. Hasta luego. Hasta luego, gracias, César. Ahora a las 16.52 en hora del centro. A ver, vámonos allá hasta Jalisco. Eh... Ay, caray, fíjese lo que se encontró. Mayeli, de nuevo te saludo, Mayeli Mariscal. Cuéntame cómo anda. Hola, a... ¿qué tal? Muy
7: buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Eh, justo el día de hoy, en uno de los barrios más representativos de la capital jalisciense, del barrio de Analco, en las calles Luis Pérez Verdía, entre Aldama y Valentín Gómez Faría, elementos de la Fiscalía del Estado localizaron una fosa clandestina al interior de una vecindad. En este lugar, el pasado 18 de agosto, una mujer de 30 años fue victimada con un machete dentro de una de las habitaciones. Y este descubrimiento del día de hoy se da luego de que vecinos reportaron a las autoridades olores fétidos que provenían del interior de este inmueble y por lo pronto los agentes investigadores de la dependencia mantienen acordonado el lugar, se realizan ya las investigaciones y se presume que por lo menos serían dos cuerpos los que se encuentran al interior de este inmueble.
2: Oye, ¿estamos hablando de qué distancia al centro de la ciudad? ¿Cerca o no?
7: Sí, estamos hablando del barrio de Analco, se encuentra, eh, pues, podríamos decir, a unas cuantas cuadras de Calzada Independencia, no, hombre, que está, pues, básicamente ahí, eh, muy cerca ya de lo que es el primer cuadro de Guadalajara. Estas calles, justo Valentín Gómez Farías, también, eh, pues, son muy céntricas, y el hecho de que se esté reportando también por los vecinos, pues llama la atención porque eh, la mayoría de las fosas clandestinas lo que dice la autoridad es que las encuentran debido a sus investigaciones. En este caso fue por reporte de los vecinos ya por el olor que obviamente eh, pues ya no se toleraba. Así es que pues bueno, esta, esta es la información y estaremos al pendiente también de los resultados de esta investigación.
2: Sí, para ver quién son, etcétera, qué cosa bueno. Gracias Mayeli. <risa>
7: Hasta luego, excelente
2: tarde. Ándale, para ti, muchas gracias. Oye, nada nuevo sobre el caso de Aristóteles Sandoval, ¿verdad? Ahora oh, ya no me dio, no importa. Oiga, este, le cuento, a ver, en la noche, ¿qué vamos a tener para que nos... A ver si nos, se hace un espacio en la noche. Mire, ya está casi cerca la vacación y a lo mejor está en su casa y échale una miradita. Vamos a hablar primero de esto, de la militarización o de el proceso en que las... En que los, eh, los soldados, los militares, los marinos están en todos lados. A ver, vamos a ver qué nos dice Alejandro Madrazo. Ya escuchamos a César Gutiérrez. También vamos a hablar del tema del famoso del New York Times, ¿no? Que a ver si sí o no, pero junto con toda la información que hay, ¿eh? Toda la información que hay sobre el tema. Y un tercer asunto tiene que ver con... Eh, bueno, ahorita le cuento, para que no me corte la pausa que tenemos ahorita. Y ahorita, cosa de nada, le cuento. a las diecisiete con dos, seguimos acá con los BG's More Than a Woman, y este, y bueno, vámonos, José García, ¿Dónde andas, José? Cuéntanos, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, eh, Javier, un saludo. Eh, pues comentarte que el día de hoy se descubrió una nueva jugada en una toma clandestina en el municipio de Tlahuelitan, en el estado de Hidalgo, luego, de presentarse pues esta, este olor eh, fuerte a hidrocarburo por parte de los vecinos que lo denunciaron y al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y del Ejército Mexicano que acordonaron la zona. Debido a la presencia del hidrocarburo no fue necesario eh, evacuar a los, a los pobladores, sin embargo eh, hasta el momento se mantienen las labores de mantenimiento por parte de personal de Pemex para evitar que suceda algún incidente similar como el que aconteció el pasado 18 de enero de 2019 cuando 137 personas murieron calcinadas en una toma clandestina cuando estaban extrayendo hidrocarburo en una toma ilegal. Hasta el momento, eh, seguridad física de Pemex y la Guardia Nacional han descartado algún tipo de incidente mayor y por el momento se mantienen las labores de rescate y de acordonamiento por parte de las autoridades federales.
2: Pero está acordonado todo, no nos vaya a pasar lo de Tlahuelilpa, ¿no?
0: Sí, por el momento tampoco se ha acercado ningún poblador a la zona. Eh, no, hay, no hay personas cercanas a esta nueva toma clandestina en la, en la colonia de Miravalle.
2: Sale. Ni se ha acercado gente ni nada.
0: No, no, no ha habido acercamiento, eh, la, la gente se mantiene expectante, pero eh, el ejército mexicano está coronando la zona.
2: No, hombre, se hecho uno a correr con otra cosa dos veces lo mismo, ahora sí que estaría terrible. Ahora, lo que sí llama la atención es a qué se pudo haber llevado, por qué se, por qué se llevó efecto o por qué fue lo que pasó, José, eh, esta fuga.
0: De acuerdo con las autoridades, se trató eh, pues de, de, de Huachico León, de personas eh, sí. relacionadas con el robo de hidrocarburo. Uh -huh. eh, recordemos que Tlahuelipan es uno de los municipios más afectados por este ilícito. Hidalgo es el primer lugar a nivel nacional en cuanto a tomas clandestinas, de acuerdo con datos de Pemex. Entonces, eh, pues todavía se mantiene este delito a la alza en el, en el estado de Hidalgo y principalmente en Tlahuelipan por su cercanía con la refinería eh, Miguel Hidalgo de Tula.
2: Sale. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, José.
0: Gracias, muy buenas tardes.
2: Vámonos a las 17 con 4, casi 5 en la hora del centro en este martes 22 de diciembre.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, ¿qué le parece si le damos una nueva mirada a lo que pasó el eh, día viernes, en Puerto Vallarta, a primera hora del viernes, en la madrugada, una cuarenta, había llegado a las diez de la noche, 22 horas había llegado el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a, con unos amigos, y ya sabe usted, el resto de la historia lo asesinaron de manera cruel, vil, etcétera, a ver... Demosle una nueva mirada, qué pudo haber pasado, dónde estuvieron los principales problemas, etcétera? A ver, Guillermo Garduño Valero, él es licenciado, maestro y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de seguridad. Guillermo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
8: Muy bien, afortunadamente, un abrazo. Antes que nada, bueno, pues vamos a comenzar por la, la narrativa de toda esta
2: situación. Venga de ahí a ver. Eh,
8: va, para comenzar, bueno, ya el propio Aristóteles, desde el 2018, había revelado que tres de sus funcionarios habían sufrido atentados por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero hay un punto de entrada a toda esta serie de problemas, que es curiosamente el primero de mayo del 2014. ¿Qué ocurre en ese día? Ese día que era un puente, definitivamente ocurren los siguientes hechos. El cartel, hace su aparición el cártel Jalisco Nueva Generación, pero desplegando toda su fuerza y potencial. ¿Qué logra en un solo día y en las cuantas horas? Primero, bloquear los cuatro, a través de los cuatro puntos cardinales, la ciudad de Guadalajara, tomar una parte importante del centro de la ciudad, quemar camiones y autobuses urbanos y, 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 y automóviles, por supuesto, y también cerrar todos los accesos principales al noroeste del país ¿En qué lugares de alguna manera se ubica esta situación? Una, en el entronque particularmente que, que está entre León Lagos de Moreno que es también el punto de entrada de todo lo que viene precisamente en este caso del norte particularmente de Zacatecas o de Aguascalientes uh
9: -huh. Segundo
8: punto es también bloqueado todas las, las supercarreteras a Guadalajara que viene precisamente desde Atlacomulco y es cercada en este caso para impedir también la circulación. El otro punto es la carretera que en este caso va a través de Colima, bordeando toda la costa del país, a la altura de Colima, también en este caso es interrumpida por los mismos procedimientos, donde son quemados indudablemente también camiones, trailers, automóviles. Y otro elemento más es justamente la carretera que va de la autopista a Vallarta para finalmente culminar en un ataque ya abierto de atentados contra lo que sería el puerto Vallarta, una serie de, de, de puntos de carácter turístico. Yo lo recuerdo perfectamente porque curiosamente yo estaba en ese fin de semana, estaba justamente en el Rincón de Guayabito, o sea, muy próximo a todos esta serie de lugares, uh
9: -huh. y pude ver
8: cómo la gente llegó con tardanza para arreglar todo esto y posteriormente a mi regreso pude ver precisamente por la autopista que no habían sido removidos. Pero hay un hecho además adicional. Dos helicópteros del Secretario de la Defensa que tratan de localizar a un convoy de los elementos de cártel Jalisco Nueva Generación, uno de estos helicópteros es abatido, es abatido por un misil y mueren los ocupantes del ejército. Uh -huh. Todo esto queda impune absolutamente, el, el régimen de alguna manera de Peña Nieto minimiza los hechos, el propio gobernador los minimiza diciendo que son hechos aislados, pero no los cataloga incluso ni siquiera de terrorismo. Nunca jamás se llegó a ver una detención siquiera de uno de estos sicarios. Sí. Y este es el inicio, indudablemente, de una serie de acuerdos por debajo de la mesa entre el gobierno de Jalisco, el régimen de Peña Nieto, de tolerancia con respecto a precisamente al cártel Jalisco Nueva Generación, quien se extiende y se expande definitivamente a partir de eso, a todo lo que es la frontera norte de México, comenzando por precisamente por las áreas de Tamaulipas, donde comienza de alguna manera ya irse contra los Zetas, contra este lo que sería el Cártel del Golfo, trata de ocupar y busca indudablemente ocupar el lugar de del, del cártel de, de, de Juárez, e incluso llega a competir de esa manera abiertamente con la gente de Chapo Guzmán. Todo esto, indudablemente, se produce en medio de una serie de guerras intestinas donde la supremacía del cártel al con nueva generación llega hasta nuestros días en el momento actual, o sea, muy recientemente, apenas hace unos meses, recordarás el despliegue que hacen sencillamente a favor del Menchu, donde camiones artillados, blindados, Hechos ya definitivamente bajo el corte y confección, se desarrolla todo esto, además del atentado que se produce contra el jefe de la policía, que se atribuye también al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el fondo de todo esto? Es que el Estado, definitivamente, tanto en el régimen pasado como en el actual, ha venido definitivamente cediendo espacios supuestamente en áreas de una pacificación probable, que al menos se ha ofrecido solamente de palabra, pero que de hecho no se ha cumplido y que definitivamente es lo que tiene a esta situación. El régimen actual ha cometido el mismo error con el caso precisamente del hijo del Chapo, con el famoso cumbia calazo de que tenemos memoria del año pasado, del 2019. Entonces, estas son guerras definitivamente por estructuras territoriales, por accesos a Estados Unidos, por mercados, y donde definitivamente el gobernador que de, del que estamos hablando, Aristóteles Sandoval, pues es eliminado en un momento en el que ya no les es útil para nadie, absolutamente. Es un hombre desplazado ya del poder y por lo tanto, una vez que sirvieron, sencillamente son sacados. Esto es una lección también que tenemos que contemplar, y que quiera olvidarse sencillamente como si no hubiera pasado nada. No, han pasado muchas cosas, están ocurriendo demasiadas cosas en el país, como para definitivamente ignorar la historia más inmediata de los últimos seis años.
2: A ver, déjame plantearte este... Como, como se ven las cosas Guillermo significa que si era ya un personaje que no contaba por qué acabar con él para eh, recordarle sus traiciones para recordarle sus posiciones sus ataques eh, qué es lo que pudiera estar detrás de un asesinato además tan notorio y tan bien logrado ¿eh? porque se llevaron hasta los videos no
8: así es Incluso se corrigió el lugar. O sea, todo quedó de forma tal que precisamente no hay forma ya de reconstruirlo. Sí. Entonces, estamos viendo una, una situación donde esto de alguna manera ocurre invariablemente una vez que les han servido a estas gentes. ¿Por qué? Porque son evidencia de un pasado, de un pasado muy reciente, de un pasado que definitivamente conocen los interlocutores, conocen los mediadores, y, y hay que renovarlos en el momento en que estos ya no son útiles. El régimen actual, recu recuérdense, que no a diferencia del régimen pasado, que buscaba particularmente tener, como dicen, como el cártel de referencia, el sexenio, sí. el cártel Jalisco Nueva Generación, este vuelve nuevamente a la idea del Chapo, y pues entonces definitivamente es el momento en el cual hay que buscar nuevos interlocutores. Pero lo, previamente hay que borrar las huellas del pasado inmediato. Esa sí, es al menos sí, la hipótesis sí, sí, sí. que me atrevo a lanzar y apoyada en toda esta serie de datos que, les, eh, que te he dado previamente.
2: Oye, ahora, hay algo que también me llama la atención. Pues, digamos, eh, yo platiqué con Aristóteles Sandoval en varias ocasiones y me dijo algo que nunca se me olvidó. Dice... Van eh, a mí, o sea, no cuando yo deje de ser gobernador, no necesariamente va a pasar el peligro para mí. Más bien, está ahí latente todo el tiempo.
8: Así es, así es. Eso es permanente. O sea, tú, tú dicho en otros términos, de la mafia no se sale más que muerto. Es la forma de garantizar el silencio permanente del interlocutor.
2: Sí. O sea, no, no, no había relación, presumo... Va A ver, vamos a plantear mejor el asunto de otra manera. ¿Pudo haber relación cercana entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Jorge Aristóteles?
8: Tiene que haber haberla habido. No, no, no me cabe la menor duda, por una ah, razón. Uh -huh. No puedes tú ignorar una fuerza. Y no puedes atacar una fuerza sencillamente desconociendo su poder. Y menos cuando ellos han desplegado ya una fuerza que superó en ese momento al ejército y a la policía en conjunto, en un solo día. O sea, interrumpir el paso hacia todo el noroeste. Sí, del
9: país,
2: sí, 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 fue terrible. No es cualquier eso. cosa, ¿eh? No, ¿no? claro, no, claro. Oye, pero a ver, déjame planteártelo de esta manera. Que, que, que tenía que ver. Pero estaban peleados, terminaron peleados Fue traicionero el señor Jorge Aristóteles ¿Qué pudo haber pasado bajo esta hipótesis?
8: Bajo esta hipótesis puede haber traiciones Puede haber incumplimientos Y puede haber otra cosa también Ya no es un sujeto necesario Pero es peligroso por lo que sabe ay, ay, ay. Cualquiera de esas cosas ajá, ajá. O sea, no, no, nadie se puede meter impunemente A una cosa de esta naturaleza creyendo que va a salir limpio y que es nada más de un ratito ¿no? esto es permanente esto deja huella y las huellas definitivamente hay que borrarlas uh -huh. Ahora Cualquiera de las cosas
2: Ahora es... algo que también se dijo es que atacó al, al, al propio cártel ¿no? que es, digamos que, que, que eso fue algo que pudo haber este también definido el destino de Jorge Aristóteles
8: no, no creo. En realidad, ¿qué golpe qué, qué golpe ha recibido fuerte el cártel Jalisco Nueva Generación?
2: Híjole, pues me da la impresión de que ninguno, fíjate.
8: Ninguno realmente no. Si tú ves, ¿no? Yo veo, yo veo como un actor del cual hay que deshacerse, definitivamente. Uh -huh. Y en el cual, por ese ambiente, bueno, todo mundo pues indudablemente pone sus barbas a remojar. Desde el gobernador actual hasta todos los demás funcionarios que de alguna manera participaron. O sea, si hubo tres atentados contra funcionarios de su régimen durante su administración, pues evidentemente que no hay mayor, problema, mayor punto. Y un hecho adicional que tenemos que recordar, Aristóteles eh, Sandoval, una de las características de su personalidad, recordarás tú, fue intentar volverse el clon de Peña Nieto. Desde el peinadito hasta la imagen, todo hablaba como si fueran eh, eh, hermanos gemelos, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues hay, hay que saber en qué momento hay que borrarlo, ¿no?
2: Oye, este... ¿Vamos a saber exactamente quién fue, aunque ahorita presumamos quién fue ante la justicia? No, no jamás
8: jamás. Esas cosas nunca se saben, definitivamente. O sea, mira, la estructura del poder definitivamente eso es lo que reclama. Definitivamente el silencio y la complicidad es lo que la genera y la secrecía precisamente se vuelve obligatoria. O sea, esto no tiene más, más que sobre el muerto, las coronas,
9: <risa> y olvídate.
2: Sí, sí. Oye, este, ¿y el gobierno federal en todo esto qué piensas, Guillermo?
8: No, pues el gobierno federal la única cosa que, que comienza a contemplar es que ahora ellos son los de las barbas que tienen que remojarse. Porque esa proximidad con respecto al Chapo, o sea, no crees tú que nada más interrumpieron en esa ocasión el tránsito hacia este lugar y han competido definitivamente con el Chapo y con todos los cárteles el cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también está en competencia con respecto al Chapo, al hijo, a los hijos y a y al mayor Zambada
2: y al presidente, lo no ven, tal, ser, lo, al presidente lo ven por decirlo de alguna manera este pues, lo ven a, como de otro a, lado
8: pues sí lo ven del, del, del lado del Chapo, ¿no? Uh
2: -huh. Y así será.
8: Pues así los revelan los hechos, ¿no? Uh
9: -huh.
8: Porque tanta familiaridad con la jefecita de, del Chapo, tanto énfasis en que lo traiga nuevamente a México, tanto acuerdo que pretendió hacerse con respecto a Trump, que hoy en día eso ya está Super... totalmente fuera. Sí, y una cosa que es importante contemplar, porque ya lo del Chapo está hecho y olvidado, porque justamente fue en el periodo de Obama cuando se le envió precisamente al Chapo Guzmán a juicio. O, o sea, se le extraditó, perdón, se le extraditó el periodo donde Biden era vicepresidente. Entonces, ¿eso no lo van a soltar? Eh, pues aquí tendremos que contemplar entonces que la depuración del... El modelo político está dada a través de un elemento que yo recuerdo la estrategia que tenía Napoleón. ¿no? Napoleón no atacaba de frente, atacaba las articulaciones entre artillería, caballería y demás. Aquí también lo que haces tú, el, o sea, lo que, haces en, 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 lo que se hace en estos casos, es atacar a los elementos mediadores. Y de esta manera se interrumpen precisamente los circuitos de apoyo y se cambian, se obliga el cambio de interlocutores y por lo tanto se obliga a la renegociación de los puntos.
2: ¿Pudo haber sido negociador Aristóteles o habrá tomado partido?
8: Tuvo que ser negociador, pero no, o sea, jamás jefe, jamás jefe. Tuvo que ser necesariamente un actor que tuvo que negociar y cuyas negociaciones ya en este momento ya no son vigentes.
2: ¿No? Este, digamos, si él fuera, presumo, un factor menos importante que trató de negociar, pues este acabando su sexenio, pues este, más vale por lo que pueda saber que te decimos adiós, ¿no? Y de una manera tan vil y además para que todos nos diéramos cuenta, ¿no?
8: Nunca se hace tan, tan obvio, ¿eh? sí. Y recuerda una cuestión que de alguna manera este hombre buscó. Buscó, por principio de cuentas, evitar que Morena se quedara con el Estado de Jalisco. Uh -huh. Esto fue una cuestión muy importante, apoyó al gobernador actual, y al principio parecía que vivía un romance increíble, ¿no? Sí. Lo cual a López Obrador no le pareció, uh -huh. porque tenía designado a otro. ¿Ah? ¿No Entonces, son esas las, las situaciones que tenemos que contemplar, ¿no?
2: Además, perdió, ¿no? Morena perdió ahí. Y este... Perdió, así es. no Y perdió este con relativa, bueno, no, peleado, pero ganó un partido aparentemente emergente, ¿no?
8: Ganó un partido emergente, y recuerda una cuestión, esto fue en 2014, en 2015 surge Morena, uh -huh. y con el 9%, en solo tres años, al 2018, Morena, gracias a las alianzas con respecto a muchos grupos, logra el 51%. ¿Quién crece en esa forma y en esa proporción? Nadie. O sea, esto se debe precisamente al desvanecimiento que tiene el régimen de, de Peña Nieto. Y entonces lo que tenemos que contemplar es, ¿la gente votó por López Obrador o votó contra Peña Nieto?
2: Pues y, su régimen. Oye, pues parece pues, que votó por, si nos atenemos a lo que estamos viendo hoy, parece que votó por López Obrador, ¿no? También, no, también por las dos cosas, ¿no?
8: Por las dos cosas. Sí. Y eso, fíjate que también fue algo que yo me acuerdo muy bien, que una ocasión un hombre muy próximo a Vicente Fox una vez nos dijo, dice, bueno, la gente votó por Vicente Fox y fíjate, era un hombre muy próximo sí. a Vicente Fox o votó sencillamente en contra del PRI y votó necesariamente por algo que pretendía que fuera una renovación
2: Bueno, este Guillermo, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste Igualmente, con nosotros es lo mejor
8: del mundo, definitivamente un abrazote, ya sabes lo mejor del mundo Para, para ti, ti, por, y por y favor para tu
2: ¿eh? Gracias, muchas gracias Vámonos eh, a las 17 con 17.24 en ¿no? el centro, una pausa eh, vamos a cerrar con... <ríe> Hoy tenemos por acá ni más ni menos que al señor Horacio Urbano y eh, traemos otros asuntos que vamos a ir a abordar. Iré en el Evi los tiempos oficiales eh, a ver de qué se trata eso. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
7: Amigos del referente informativo, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, hoy 22 de diciembre y paren oreja, pongan atención hombres y mujeres, ustedes quieren realmente conservar el cabello que tienen o que les nazca uno nuevo, bueno, pausa, soy está lista aquí para platicarnos al respecto, bienvenida Pao.
10: Gracias, Monía. Sí, yo le tengo una pregunta a todos los que nos escuchan porque estoy segura que muchos se van a identificar con esto. ¿Usted nota que su cabello no está tan sano, que su cabello está frágil, que está un poco más débil, que se le cae, que se queda en la almohada? Pues yo les traigo la solución a esto porque el más increíble tratamiento capilar que le garantiza por lo menos 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento ya llegó a México y solo tiene que marcar al 800-2305,000 800 2305 mil para que se lo lleve completamente gratis, Moni. Estamos echando a la wow. casa por la ventana por Navidad porque queremos que luzcan espectaculares. Marque en este momento al 800 2305 mil o también puede visitar la página granfin.mx y ordenar ahora mismo porque solamente va a pagar los gastos de manejo y envío. Este tratamiento tan ganador llega, eh, cuesta más o menos, Moni, dos mil pesos, pero hoy se va totalmente gratis, marcando al 800 2305 mil Es una belleza. Moni, lamentablemente uh -huh. el 76% de las personas tiene alopecia, pero mantiene vivas las raíces capilares. Entonces, solo uh -huh. tiene tapado este folículo y esto es lo que provoca que pues, nos brote el cabello y que pierda el volumen. Pero con este tratamiento eh, vas a tener nuevo cabello, 1,700 claro. cabellos nuevos. Va a detener la caída del cabello y va a hacer que el cabello que tú tienes pues luzca espectacular y tengamos un pelazo. Así que marquen en este momento al 800 2305 para poder recibirlo totalmente gratis. Solamente tiene sí. que pagar los gastos de envío, Moni. También pueden visitar granfin.mx. Sí, claro, muy bien. Es un excelente regalo de Navidad para nosotros es... y para todos. Vamos a darnos ese regalazo, como dice Pau. Muchas gracias. <ríe> gracias a ti, Moni. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos, seguimos con los BGs, nos acordamos de ellos porque los gemelos hoy cumplen años. Bueno, este, no más queda Barbie este, en vida. Bueno, tema, 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 ¿eh? Porque como que ha pasado de largo, pero no lo vamos a dejar pasar de largo ni de broma. Los tiempos oficiales y el uso de los tiempos oficiales para llevar a cabo eh, que esos tiempos oficiales que yo pensé que ya no existían, estos tiempos oficiales, para que ahora ni más ni menos sean usados para apoyar todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y qué mejor que ir hasta Canadá, muerta de frío, con las nevadas ahí y con un cafecito. Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Querida Irene, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Queridísimo
11: Javier, muy bien. Eh, aquí pues... Efectivamente, se me hacía raro que dejaras pasar este tema porque es un tema pues este muy muy importante, pero que con tantos temas a veces eh, eh, hay una, una especie de indigestión informativa. Pero desde luego estoy de acuerdo contigo, es muy importante.
2: ¿Cómo has estado, Irene?
11: Todo bien, efectivamente con frío, pero fíjate que el calentamiento global sí está llegando a todas partes porque a comparación a otros años nos dicen no ni cercano el, el, el frío. Y pues encerrados igual que allá, este eh, igual que en todo el mundo, aquí nada más la diferencia es que en Canadá sí cerraron fronteras, no se puede pasar ni por tierra ni por aire, solamente algunas excepciones. Aquí, aquí sí estamos como mucho más encerrados que en México.
2: Oye, y este... ¿Y el tratamiento que hace el gobierno de señor Trudeau satisface a los y las canadienses?
11: Pues siempre hay inconformes, eh, querido Javier, como, como en todos lados. Pero mira, nada más para que te des una idea, si tú entras a Canadá eh, porque tienes alguna excepción y no haces tu cuarentena, te pueden multar hasta con 750 mil dólares y no se andan con rodeos. Y por otro lado, si tú te reúnes con la gente, con gente, porque aquí están prohibidas las reuniones, no es nada más yo confío en el pueblo que no se reúna, aquí están prohibidas. Si tú te reúnes con personas que no son de tu familia y que no viven en tu mismo domicilio las multas son de alrededor de 10 mil dólares y las han impuesto y no se tientan el corazón. Entonces, sí, es, es otro otro tipo de, de gobierno, querido Javier.
2: <risa> bueno, <risa> además del gusto de saludarte, querido Irene, cuéntanos, ¿existen todavía los tiempos oficiales o ya no? ¿Qué pasó? No entiendo qué está pasando por ahí. ¿eh?
11: Oye, pues yo entiendo menos. Pues El presidente López Obrador dijo que en, abri en abril dijo... A mí ya no me sirven los tiempos oficiales, porque estos es de radio y televisión, eh, porque yo ya con mis mañaneras ya la hice, estos 18 minutos en televisión y 35 minutos diarios en radio. Eh, ya no los necesito, entonces voy a renunciar a mi 40%, es decir, al 40% que le corresponde al Ejecutivo y voy a permitir que las estaciones de radio y de televisión comercialicen eso porque la están pasando mal, porque además yo ya no pago publicidad oficial. Y entonces lo que hizo fue emitir un decreto y dijo, voy a disminuir, con esto disminuyo el 40% y quedan en lugar de 18 y 35 en, tele, en televisión y radio respectivamente... Quedaron 11 y 21. Su porcentaje porque la ley de comunicación social distribuye el total en diferentes órganos, el legislativo, judicial y los, los autónomos. Pero pues todos pegamos el grito en el cielo. Yo recuerdo que hasta tuvimos una plática también al aire contigo sí, sí, y dijimos, sí. oye, pero en plena pandemia está renunciando a tiempos que pueden ser importantes para informar nos parecía un despropósito, pero bueno, se publicó el decreto. ¿Y qué pasó? Pues que ahora eh, lo que pide Jesús Ramírez y también el presidente de la república, eh, le solicita al Instituto al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos, oigan, cedan sus tiempos oficiales en radio y televisión porque necesitamos difundir mensajes respe respecto a la pandemia, pues estamos en una situación complicada. Entonces, pues, ya está un poco pues difícil el mensaje porque por un lado dijo que no se necesitaban y por el otro lado ahora le pide al INE que renuncie me parece eh, complicado eh, la forma en que lo está haciendo, sobre todo porque se acercan, como bien lo sabes el año que viene, eh, elecciones intermedias muy muy importantes para nuestro país
2: A ver, este como tal en términos eh legales, para decirlo de esta manera Irene, ¿qué tendría que pasar? O sea, este, digamos, ya Morena por supuesto que dijo, claro, lo que quieran todo lo que ustedes okay. digan y manden, pues claro ¿no? ¿Pero a poco Morena también okay. usa tiempos, este, usa los tiempos oficiales?
11: Pues habrá que ver si el resto de los partidos les cede los tiempos oficiales e incluso los pro el propio INE le cede sus, sus tiempos oficiales. Yo no lo veo tan fácil y me parece un poco injusto Diría yo que hasta con girivilla, porque es tan sencillo como que si el presidente modificó el decreto de los tiempos oficiales para, entre comillas, regresarles el 40% de los tiempos, pues tan fácil como emitir otro decreto presidencial y decir: fíjense que en este tiempo de pandemia voy a volver a ocupar estos minutos que les quité, siete para televisión. Y 14 para radio, y en este tiempo los voy a ocupar. Ya después les aviso cuándo se los vuelvo a regresar, pero por el momento los voy a utilizar. Y pues así de sencillo lo podría hacer el presidente de la República, pero es por eso pues que la, la suspicacia está a, eh, al orden del día, eh, porque si los partidos dicen no, pues quien se ve muy mal eh, mediáticamente son los partidos. ¡Ay, qué bárbaros los partidos! No quisieron ceder sus tiempos para oh, informarnos gracias. de la pandemia. Uh -huh. ¡Qué barbaridad!
2: <risa> Estos son mis principios y si no les gustan traigo otros, ¿no?
11: <risa> tal cual, <risa> tal cual. Entonces está complicado, está complicado, eh, querido Javier. Yo pienso que, este, pues, eh, Ciro Murayama andaba muy activo ayer en redes Ahí diciendo, bueno, ¿por qué no el presidente modifica su... ...su decreto, y pues creo que si eso es lo que lo que quiere, es lo que tiene que hacer. Sin embargo, tú y yo sabemos eh, que, que en el fondo esto trae una cribilla enorme, que es dejar mal a los partidos, dejar mal a los autónomos, que de por sí les trae ganas ya desde hace tiempo, y este y decir, bueno, pues ellos son los que nos, no quisieron ceder los tiempos por andar eh, haciendo polit polit politiquerías, por decir alg de alguna manera esto, y pues son ellos los que no quieren ceder los tiempos, cuando en realidad él jurídicamente lo que debería de hacer es modificar el decreto para regresar los tiempos que le cedió de nueva cuenta a la radio y a la televisión.
2: Voy, voy, voy. A ver, oye, ¿y qué puede...? Este? Híjole, lo que pasa es que la solución está en el presidente, pero lo que pasa es que el presidente, la verdad... Todo indica que, digamos, además de la necesidad real, ¿no? Todos reconocemos que es importante tener campañas de difusión respecto a la situación que vivimos. Por cierto, yo diría, no desde ahora en diciembre, ¿no? Sino desde marzo, ¿no? Pero lo que pasa uh -huh. es que de repente apareció la ocurrencia. Pero lo que me parece muy muy delicado es que este el presidente juegue con estas dos cosas que mencionas, Irene. Por un lado, sea este si los partidos, como bien dices, no ayudan, ya ve, no ayudan pero por otra parte, pues vamos a citar a Ciro Morellama, pues que, que lance otro decreto, ¿no? Que esa sería como la solución
11: Exactamente pero en mi opinión la mayoría de la gente no sabe que la salida jurídica es modificar el decreto y entonces en realidad este discurso lleva a Kiribilla, el mensaje que le va a llegar a la mayoría de la gente y en específico a la base de López Obrador es Malditos partidos de oposición son unos egoístas que no quieren ceder su tiempo y también los órganos inútiles, órganos autónomos, no ceden sus tiempos para informarnos de la pandemia. Cuando, como tú lo dices, esto no es de ahorita, la urgencia viene desde antes. El presidente sabía cuando cedió sus tie los tiempos oficiales, los suyos del Ejecutivo, ya, ya estábamos en la pandemia eh, y pues casualmente hoy en diciembre resulta esta ocurrencia de pedirle a los partidos que lo cedan cuando casualmente vienen elecciones el próximo año. Javier, entonces, pues ahí está la lectura para quien quien considere que esto viene así. Eh, ojalá, pues si el presidente considera que lo más importante es eh, informar, pues modifique el decreto y pague el, y pague el costo, porque claro que hay un costo que pagar que pague el costo con las estaciones de radio y televisión de quitarles momentáneamente, por lo menos, eh, estos tiempos que les había regresado y después les diga bueno que ya nada más que se acabe la pandemia será los regreso, pero pues alguien tiene que pagar el costo y no me parece justo que sean los organismos autónomos y los partidos políticos.
2: Porque además pues lo que te van a decir si le dices ahorita a las estaciones de radio Oye, pues esto de televisión, ay, este, pues de, devuélvenme sus tiempos, ¿no? Como cuats porque estoy en esto, pues, los compromisos que tienen las estaciones de radio y televisión Pues están sobre la mesa, firmados, establecidos, que también es un asunto difícil para los medios Más allá de que sean señalados con justa razón en innumerables ocasiones, ¿no, Irene?
11: Tal cual, y además toda la pauta del año que viene ya está, ya está cerrada Prácticamente sí, sí. está ya, lo que se vendió se vendió y lo que no, no se vendió Ahora, lo, hay que decirlo, efectivamente, las estaciones de radio y televisión no la están pasando bien, eh, Javier. Eh, probablemente no hayan vendido todo el tiempo, no se lo acaban, probablemente no se acaben todo el tiempo, pero sí, logísticamente no es sencillo de la noche a la mañana decir, fíjate que siempre no, y justo en el cierre del año me regresas los tiempos que te había, yo, eh, que te había dado, y aquí no hay de que vino una emergencia y yo no sabía que venía. Ya se sabía estaba la pandemia y se sabía la gravedad del tema, el presidente y todos lo dijimos, los que escribimos en el periódico, los que tuiteamos dijimos, no es el momento de regresar los tiempos y ahora, ¿por qué será que quiere de regreso los tiempos? Pues porque vienen campañas políticas.
2: Pues este no, si no da paso sin guarache como luego dice el dicho no. <risa> no. Bueno Irene, que tengas buena tarde, este, viendo caer la nieve ahí donde andas
11: a tu salud, querido Javier, te mando un abrazo cariñoso y felices fiestas.
2: También para ti y para los tuyos. Gracias, Irene, hasta luego. Abrazos. Uy, uy, uy. 17 con 44, no, es, es que en serio, no está claro de los tiempos oficiales. El presidente nos lanzó un decreto y dijo, yo ya no los quiero, y ahora sí los quiero. No, pues así no está tan sencillo, no, no está tan sencillo el asunto. Bueno, vámonos ahora que son las 17 con 45 en la hora del centro. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
6: Javier, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya muy prenavideño,
2: caray. Pues este sí. Oye, ¿has estado y en la calle o no?
6: Eh, eh, muy poco, tuve que hacer una salidita y, 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 y la frustración de, de entender que mucha gente tiene que salir a jugársela para llevar el polillo a la casa... <risa> Y, y la frustración de ver a algunos otros que no toman las medidas, aunque sea para pasear el mure perro.
2: ¿no? No, Entonces oye, sí. Es un y,
6: poco frustrante.
2: Y habrás visto gente en la calle, ¿verdad?
9: Muchos, mucha, sí.
2: mucha gente. Pues, sí, 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 Pues caray. Bueno, oye, y de entre los que están en la calle. ¿Va a haber. Act ¿Es actividad esencial la construcción?
6: ¿Es actividad esencial la construcción? Sí. Y esa actividad esencial, todas las relacionadas con la construcción. Eso significa que puedes salir a buscar un, 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 un foco y vas a encontrar la tapalería abierta, lo cual, pues, a fin no deja de ser una ventaja, ¿no?
2: Hay obras en construcción que continúan
6: todas las obras en construcción continúan, todas las obras ya después para esta etapa, uh, cuando fue la primera reapertura, habrá, habrá sido en mayo, junio, ya había protocolos, esos protocolos se están siguiendo para las obras, el número de trabajadores, las medidas de seguridad, sí. Entonces, siguiendo todos los protocolos, digamos que todas las obras están en marcha, lo cual es una gran ventaja, porque en este momento, en verdad, siempre lo hemos dicho que el tsunami económico que se nos viene encima es fuerte, y, 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 y bueno, esto eh, eh, se va a sentir, y más en un una industria como la construcción que implica pues, 3 millones de empleos, ¿no? Es, es un tema
2: de empleos directos, ¿verdad?
6: Empleos directos. Además, tiene que ver con 37 ramas de la economía. Obviamente, tiene que ver con el que vende cemento, con el que vende vidrio, con el que fabrica mosaico. O sea, es una actividad que sí es detonadora de, de, de muchos temas y que además, mucho del empleo lo genera en la base de la pirámide, que son empleos que no son fáciles. Con, es un segmento de población que necesita trabajo y que necesita eh, solidaridad. Solidaridad para salir adelante, porque sí está claro que estamos en una prueba, en una prueba dura, ¿no?
2: Oye, a ver. Eh, en eso estamos cuando aparece una propuesta que tú hoy traes, interesantísima, de los albañiles, los trabajadores de la construcción y el estudio. A ver de qué se trata.
6: Fíjate que, que, que en estos momentos yo quería hablar de responsabilidad social desde la industria de la construcción, desde la industria inmobiliaria, porque me parece que es un momento de ser solidarios. El fin de semana fue eh, el, el Día de la Solidaridad, el Día Internacional de la Solidaridad, y me parece que precisamente, pues, si estamos hablando de que son tres millones de trabajadores de la construcción, es muy importante crear posibilidades para que tengan, si no la misma base de despegue que todos los demás que siempre hemos estado, con que hay unos que tenemos bastantes más privilegios que otros. Bueno, la forma de compensarlo es generar eh, temas que permitan eh, co compensar esa desigualdad y una de ellas es la educación habrás de sa a saber que mucha gente en las obras que viene a trabajar de las comunidades de, 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 de la provincia son trabajadores que llegan sin saber incluso leer o son trabajadores que dejaron la escuela trunca por venirse a buscar la papa entonces, en ese sentido nace una fundación que se llama Construyendo y Creciendo, que su labor es instalar aulas en las obras en construcción para darles clases a los albañiles y, 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 y alfabetizarlos, eh, darles primaria de certificado, de primaria, de secundaria e incluso de preparatoria lo mejor es que esto se hace sin que le cueste al trabajador y donde incluso la empresa donde se ponen estas aulas en muchas ocasiones aporta el tiempo para que al trabajador no se le descuente el tiempo al que va a, a, al que va a estudiar, porque obviamente mucha de la gente que no que no estudió no estudió porque no tenía tiempo para hacerlo o no, estu no, no, estu no estudiaría porque si sale de la obra y le dices que se vaya a la escuela después de una jornada agotadora pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces esta fundación instala las aulas en las obras y Ajá. les da... Desde, desde alfabetización, primaria, secundaria, preparatoria, certificados y oficios.
2: Oye, eso suena en verdad muy, muy atractivo y de una verdadera labor de responsabilidad social. Eh, ¿Ya hay experiencias concretas de lo que has visto, Horacio?
6: Sí, bueno, sí, esta fundación, tengo el honor de estar en el, en el patronato, Ajá. está cumpliendo 10 años, ya está cumpliendo 10 años, y en este momento pues, debemos tener más o menos 50 aulas instaladas en, en, en diferentes obras del país. Y te estoy hablando lo mismo de proyectos inmobiliarios que hay aquí en la Ciudad de México, que, que la obra del Tren Maya. Allá en Palenque hay aula y ha habido aulas en en, 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 en en todo tipo de obras, en obras en delegaciones y todo aquello. Y es una labor bien importante por lo que te decía. Hay muchas veces que, que primero, para poder avanzar laboralmente, el trabajador neces, necesita por lo menos pues, saber, saber escribir. Y de repente tú sabes que así como que en, en, en los altos puestos hay un escalafón donde si llegas con el máster, te dan, aumentan el, el salario, pues también en, en, en la obra. Si llegas con un certificado de primaria tienes una ventaja que si no lo tuvieras si llegas con de secundaria tienes una ventaja y esto es lo que busca la fundación además se busca darle un, una educación no solo académica sino mmm, abatir los temas que, lo que los problemas que hay sociales en ciertos segmentos por esa falta de educación obviamente imagínate la frustración para una señora que trabaja en la construcción que trabaja en obra y que tiene que ayudarle a su hijo a su hijo con las tareas imagínate en este momento una señora que es albañil que a sí. lo mejor no tiene primaria que sí. le tenga que ayudar a su chamaco a hacer home office en computadora cómo la ves no, difícil no, no, ¿no? no,
2: no dificilísimo Oye y, y eso ya está circulando, dices desde hace tiempo y diez ¿cómo? años tenemos diez años qué maravilla oración en verdad eh, que más ¿qué? de
6: catorce mil albañiles beneficiados
2: oye pero qué maravilla eh la verdad esas son las cosas que da gusto dar noticias no
6: Sí, 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 y fíjate que se hacen campañas muy padres donde se hacen, ahorita por ejemplo, de, de buscar si se puede que se donen útiles escolares para, no solamente para los trabajadores que están estudiando, sino para sus hijos cualquiera que hemos tenido eh, hijos, sabemos lo caro que son los útiles imagínate para un trabajador que además de comprarlos de su hijo, que le cuesta un friego de trabajo, tenga que llegar y necesite sus propios útiles, entonces hay que ver cómo ayudarles la fundación, por ejemplo uno de los temas, y eso lo sabemos de cualquier niño de cualquier nivel socioeconómico, uno de los obstáculos para aprender es que no ve, sí. no ve. Uh -huh. Entonces imagínate un trabajador de la construcción que está en obra que le puede caer un pedazo de fierro y que no ve. Entonces a la hora de las clases se da cuenta que no ve. Entonces se hace un trabajo con otras fundaciones. Está la fundación Devlin llega a fundación Devlin y le regala los lentes.
2: Sí, sí, sí. sí. Y
6: llega otra fundación, u otra fundación y dice pues yo les pongo una mochila con útiles escolares no para ellos sino para sus hijos. O sea, se hace una labor social muy padre porque creo que en estos momentos, si algo nos puede sacar adelante, mi querido Javier, es la solidaridad. Ser solidario, ser, ser, sé que no le gusta la palabra al presidente, pero ser empáticos, en ponernos en los zapatos de, de los demás, ¿no?
2: Un abrazo, Horacio, felicidades. Abrazo, querido Javier. Gracias.
10: Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, Oscar Vargas, en un minuto y medio, cuéntanos cómo está esto de va por México
12: Sí, qué tal, este, Javier, qué tal, al auditorio de Heraldo, Televisión? Heraldo Radio, disculpen este, Pues mira, estamos aquí en la presencia de una crónica de una alianza anunciada El PAN, el PRI y el PRD confirmaron que van juntos en las elecciones de 2021 Con el objetivo de derrotar al partido en el poder en un anuncio inédito esto es la alianza, lo, lo denominaron así, Esto es la alianza va por México, la unión de tres partidos apoyados por la sociedad civil y organizaciones como Sí por México, cuyo fundador es Claudio X. González. Te puedo comentar, Javier, que hasta el momento los voceros de la organización ciudadana Sí por México argumentaron y justificaron esta decisión que parece ilógica ante los ojos de la ciudadanía. Eh, pues han participado este, personajes como Beatriz Pagés, la periodista, Demetrio Sodi, que lo anunciaron como vocero de Sí por México, que dice que no solo la pandemia y la economía eh, y el desempleo estamos en, que estamos enfrentando en México eh, este, son una incongruencia. Eh, también está ah, participó Claudio A. González como fundador de Sí por México y dijo que las muertes por COVID-19 en México no son causa de la improvisación entonces este pues su posición es que se manifestaron en contra de algunas decisiones del gobierno de lópez obrador como su política contra los, con los niños con cáncer y la falta de medicamentos la indiferencia, la indiferencia de la, la violencia contra las mujeres la inseguridad el crimen organizado y un campo abandonado así como una economía poco clara eh, gustavo de hoyos este quien que también participó como como presentador de esta alianza eh, eh, se presentó como eh, de la Organización Alternativas por México Sale. y dijo Órale. que esta alianza es Sale. por el bien de México y que no tengan dudas en eh, la ciudadanía Gracias. de apoyar al PRI, al PAN y al PRD
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha